0: Всем привет, я Юля Квин, и это подкаст Кис Май Кейс, созданный коммуникационным агентством Луна Хэ. Здесь мы говорим с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями, главами компаний, журналистами, инфлюенсерами, но и другими звездами из самых разных областей. В наших разговорах мы будем задавать вопросы и слушать, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, и не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Хочу начать с новости, вернее, даже не с новости, а со слов благодарности вам, нашим слушателям и тем, кто подписывается на наш подкаст на неделе. Kiss My Case вошел в топ-100 российских подкастов по версии Apple. Спасибо, что вы с нами. Ну что, на этом приятном фоне давайте и продолжим. Как вы знаете, в агентстве Luna Hair я руковожу департаментом инфлюенсер-маркетинга. И по опыту работы все чаще замечаю, что не только число подписчиков определяет ценность блогера и инфлюенсера, но качество аудитории уже выходит на первый план. Особенно это касается люксовых брендов. Для них важно, чтобы герой что-то из себя представлял в офлайне и чтобы его подписчики, пусть и немногочисленные, были ему подстать. Почему нишевые инфлюенсеры представляют особый интерес для больших брендов и об особенностях стратегии работы в сфере инфлюенсер-маркетинга, мы сегодня будем говорить с Викторией Крихеле, пиар-директором ювелирно-часового дома карте в России и СНГ. Вика, привет! Юля, привет!
1: Спасибо тебе большое, что нашла время. На самом деле, спасибо вам, что пригласили тебе, коллегам. Очень интересно, что из этого получится. Первый опыт. Думаю, Спасибо что за дебют?
0: <смех> дебют удастся. Давай к делу. Очень интересно узнать, как все устроено в компании, где ты трудишься. И я уже приготовила максимальное количество вопросов. Надеюсь, что мы успеем на все ответить. карте сотрудничает с инфлюенсерами, и это известный факт. Расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось? Быть может, чья-то это Бла.
1: Идея. Нет такого, что вот в какой-то момент несколько лет назад пришел большой директор и сказал: а теперь работаем с инфлюенсерами. На самом деле на протяжении всей истории Картье челпал вдохновение в разных странах, в разных видах искусства, культурах, окружал себя креативными людьми. Творчество, любознательность, стремление делиться прекрасным всегда было основными ценностями дома. Вот уже более 170 лет. Исторически так складывалось, что братья Картье, братья основатели, окружали себя интересными людьми, визионерами, новаторами, известными личностями, которые вдохновляли братьев на создание уникальных по стилю предметов роскоши. И сегодня Дом Карте такой благодаря, собственно, вот влиянию всех этих культур и людей. Приведу пример Давай. из прошлого. думаю, многим знакомая коллекция Сантос де Карте. Был такой прекрасный бразилец Альберто Сантос Дюмон. Такой ит-бой начала 20 века. Он был пионером авиации, близким другом Луи Картье, Гюстава Эйфеля, Жуля Верна. То есть такая правильная тусовка была еще у парня. В Париже он создал первый управляемый воздушный шар, совершил публичный полет на аэроплане, там, построил невероятное количество летательных аппаратов, разрабатывал проекты самолета вертолетом, при этом был невероятным модником и славился очень таким изысканным стилем и пользовался большим успехом у женщин. Чем тебе не инфлюенсер? Такой Илон Маск начала 2020 века и наверняка еще и красавчик. Ну такой он был, знаешь, на любителя, невысокого Ладно. роста, но при этом супер харизматичный, очень такой лично незнакомый, но много читала, поскольку хорошо дружил и общался с Лои в слое В какой-то момент так пожаловался ему, что ему очень неудобно сверять время по карманным часам во время полетов. Что сделали братья? Они создали часы на ремешке. Такой, знаешь, типа это были первые наручные часы вообще такими, как каких мы знаем их сегодня еще и квадратной формы потому что раньше все часы были круглые я это на минуточку там начало 20 века 1904-1905 год Собственно, вот таким вот образом и таких примеров очень много в истории, собственно, как вот Карте окружает себя людьми, которые имеют авторитет определенный, да, но при этом они вдохновляются ими. И это влияет на, собственно, то, что делает дом. А вот в том привычном виде, в котором есть это сейчас, когда началась работа с инфлюенсерами? Год, два, три? Нет, ну, давно. То есть как посмотреть опять же там 80-е, 60-е года. Прекрасными артистами. карте дружили и в Голливуде, да, певцами, деятелями искусства. Всегда там сопровождали их на важные события, поддерживали их. То есть нет вот какой-то отправной точки, когда это начало. Просто это как всегда видоизменялось в зависимости от эпохи, от требований времени. Сейчас Форматы разные. Да, форматов соответственно. Сейчас это такой вид, который привычен и близок аудитории сегодня. Вик, по каким критериям в как карте выбирает инфлюенсеров, каким параметрам должен соответствовать тот, кто формирует мнение о вас? Давай так, кто такой инфлюенсер? Да, это человек, который имеет возможность генерить там, определенные диалоги или э, дискуссии, да, влиять на мнение людей. И благодаря своей популярности, опыту и взаимоотношения аудитории, он имеет возможность задавать тренды, вдохновлять. Особенно в наше время, когда социальные Сети имеют такую доминирующую роль uh -huh. и являются рупором. Для многих э, у инфлюенсеров появилась возможность оказывать колоссальное влияние на сообщество и на общество в целом. Карте всегда отмечал людей, которые умеют э, достойно и смело достаточно самовыражаться, ценил э, индивидуальность, их подлинность и верность себе в том числе и артистичность, и, и страсть к тому, что они делают. И, как и раньше, сегодня карте соединяет вокруг себя очень динамичных, очень разных личностей, которые разделяют ценности дома. То есть у нас нет какого-то списка критериев, да, такого чек-листа, по которым а вот этот человек подходит быть другом дома или не подходит, потому что у дома нет амбассадора, у дома нет лица, как это часто пишут или говорят. У нас одно лицо — это наша красная коробочка. Но у нас есть много друзей в разных странах, с которыми, собственно, карте очень дорожит этой дружбой и так, знаешь, работает над ней. Uh -huh. Приведу пример французской актрисы, которая также очень зарекомендовала себя в Голливуде, Мелани Лоран. Uh -huh. Она известна нам по фильмам «Бесславные ублюдки» или «Иллюзия обмана». Она невероятно талантливая актриса, очень красивая и обладательница огромного количества наград и премий. Помимо своей актерской деятельности, она также является и сценаристом, и режиссером, и художником. И в своих работах она привлекает внимание к таким важным я думаю, во все времена темам, как роль женщины и возможности женщины в обществе. И рассказывает про конкретные действия, которые нужно сделать сегодня для того, чтобы завтра у нас было устойчивое будущее. При этом она не то, чтобы сильно активна в социальных сетях.
0: Из того, что ты сказала, я делаю вывод, что как это принято сейчас, обычный блогер, заметный только в социальных сетях, не может стать вашим другом бренда. То есть друг бренда Кортье — это человек, который известен в офлайне занимает какую-то важную, весомую позицию в обществе, mm -hmm. точно имеет какие-то свои взгляды, которые резонируют с брендом.
1: Верно? Совершенно верно. То есть мы смотрим чуть дальше вот этой красивой картинки, да, а, а что стоит за вот этим вот красивым фото, красивой аурой, и почему этот человек популярен, да, почему он инфлюенсер, по какой причине, чем он дорожит, что его делает известным, какие у него заслуги. Ты привела пример известной актрисы
0: известной актрисы mm -hmm. на весь мир. Но у вас же огромное количество локальных инфлюенсеров, с которыми вы работаете. Кто их утверждает? Это делаете вы, локальная команда, или это делает э, глобальная команда?
1: Это совместная работа, и каждый проект он, к нему подходит достаточно так индивидуально, ювелирно, скажем так. И в каждой стране это по-разному. А если говорить про там, Америку, допустим, или Англию, например, у них там друзья дома в том числе, актеры и актрисы, певцы, певицы, заслуженные мирового уровня. В карте важно всегда поддерживать их во время значимых событий, там, быть с ними на выходах, на красной дорожке, по случаю примера или каких-то религий. И с этими знаменитостями картия остается надолго, и это можно увидеть, там, опять же, по нашему инстаграму: Дилл Суинтон, Глен Клаус, Моника Белучи, Тимоти Шалами. То есть это люди, с которыми мы продолжаем вот, дружбу и отношения, сотрудничество из года в год. Также и в России у нас нет цели нарядить всю красную дорожку какого-нибудь фестиваля. И мы особенно ценим, когда звезды кино выбирают украшения «Кортье», чтобы дополнить свой образ. Например, у нас было очень несколько красивых выходов с роскошной абсолютно Паулиной Андреевой. В России нам также интересно приглашать творческих людей на реализацию разных проектов. Ювелирно подходим к выбору героев и контрибьюторов, которых приглашаем к участию, и никогда не обращаемся в агент. Всегда выбираем и отслеживаем и выбираем. Ну, это, кстати, сами. большая работа. Вы проделываете прям такой ресерч очень крепкий. Ну это интересно, потому что ты в любом случае должен следить за тем, что происходит, что на устах, что витает, кто сейчас э, интересен и э, может быть еще неизвестен, но... Вот этот самый супер, да, супер Классный, да, супер-классный и может э, сделать крутой вклад в твой проект. Нам действительно важно, чтобы те, кого мы приглашали, им было интересно работать с нами, проявить себя, свои знания, свою экспертизу в рамках того или иного проекта или запуска. Таким образом, мы собираем вокруг себя такое сообщество, компанию друзей и людей совершенно из разных областей, которыми продолжаем взаимодействовать.
0: Mm -hmm. А скажи, это постоянно один и тот же круг, ну, например, вы делаете какой-то ресерч, например, в начале сезона, понимаете, что вот условно есть 15, 20, 30, не знаю сколько, скажи ты мне, человек, с которыми, которых вы будете привлекать на протяжении года к своим проектам. Либо структурно все совершенно иначе, есть какой-то проект, и вы под него находите героев.
1: Каждый раз по-разному. Естественно, мы заранее знаем о тех проектах, которые там, будут через год, через два. Уже зная о них, мы начинаем думать, о кого можно было бы пригласить, привлечь. А бывают наоборот, какие-то стихийные истории. Да? вот Допустим, вот познакомилась с кем-то, и вот думали, круто было бы сделать с этим человеком что-то. И тут мы начинаем там, придумывать и реализовывать какой-то проект уже вместе с ним. Нет какой-то формулы, нет какой-то вот, но Есть задачи. И вот, имея в голове эти задачи, мы уже дальше действуем. Тем не менее, комьюнити, о котором вот ты сказала чуть ранее, как много людей оно насчитывает? Скажу тебе, там, цифры какой-то нет, да, там, это не знаю, там, в пределах, наверное, 20-25 людей, с которыми мы дружим мы продолжаем работать, uh -huh. постоянно на связи, разделяем с ними успех, Рада видеть их не только на коммерческих мероприятиях каких-то или запусках, но и просто на каких-то приятных таких традиционных летних встречах, например, как мы в Архангельском проводим. Очень приятно, что этим людям тоже интересно как бы оставаться с нами и быть такими адвокатами, собственно, так условно uh -huh. говоря, на бренда приведу пример марина бессонова очень талантливый декоратор и первый раз мы пригласили ее преобразовать скажем так один из салонов нашего бутика на петровке в новогодний шоу-рум
0: да, я помню.
1: Это. И далее ей карт-бланш. Далее карт-бланш, и нам очень понравилось видение Марины и то, как она так очень четко и практически без слов считывала коды бренда и наши мысли. И результат получился фантастическим. И следующий проект не заставил себя ждать. Мы решили полностью трансформировать уже весь бутик и сделать из такого классического французского бутика такие абсолютно урбанистические джунгли с зеркалами, с экранами, с пикселями. То есть все было полностью... То есть бутик было не узнать. За этим последовали еще и арт-коктейли с тоже разной тематикой. И это все рождается, так, знаешь, достаточно так в разговоре, в беседе эти идеи появляются. И вот круто, что вот есть возможность генерить вместе.
0: Мне кажется, теми джунглями вы удивили глобальную команду.
1: Было смело, было круто, да, и долго говорили об этом проекте, да, и на международном уровне, и локально.
0: Помимо Марины, да, и помимо встреч в Архангельском, о которых ты уже говорила, какие форматы вы еще используете? Потому что, ну правда, это очень интересно, потому что выстраивать отношения долгосрочные, крепкие, тесные, поддерживать своих друзей бренда. Это такая очень большая работа, и она тоже требует стратегии. Очень хочется как понять чуть больше и заглянуть mm -hmm. за завесу того, как у вас это все происходит.
1: Ну, смотри, как я сказала, нам важно, чтобы наше сотрудничество с инфлюенсерами было взаимоинтересно. И в то же время нам нравится тестировать новые форматы, а не просто там дать инфлюенсеру украшения, заплатить ему деньги, поставить таргет на определенное количество постов на определенный период. И а вот... а еще лучше kpi это все закрепить kpi это все закрепить, да, которые непонятно вообще, как реально зарабатываются в учитываются и приносят какую-то эффективность, потому что все таки это не массовый продукт, очень эксклюзивный, yeah. достаточно интимное решение приобрести то или иное украшение или часы. Да, и вот мы тестируем разные форматы. Например, в прошлом году мы организовали очень необычное мероприятие, может быть, ты слышала про него, мы устроили экзамен по стилю. Нам повезло, нам удалось собрать очень крутую команду, просто фантастическую, члены экспертов жюри, в которые входили Алена Долецкая, Ольга Карпуть, Саша Перепелкин и Енина Новицкая, собственно, генеральный директор кортея в России. Они оценивали работу директоров моды наших самых главных глянцевых журналов, а также ведущих стилистов и гуру фешен на назовем их. Так. Это было очень круто. Да. И задачей собственно вот этих вот условных студентов было за по заранее подготовленному заданию придумать образы для моделей. А в роли моделей выступали, собственно, тоже инфлюенсеры. Инфенсеры, да. Дуся Еструбицкая, Ксения Челенгарова, Даниил Головкин, который, собственно, теперь работал по другую сторону объектива. То есть он у нас выступал в роли модели. Да, для Дани, мне кажется, это вообще был такой опыт о Гугу. Слава Джи. Собственно, вот они у нас выступали моделями. Это было невероятно весело. Это было... В начале, конечно, у всех было недоумение и смущение, потому что никто не понимал, что нужно сделать. Вот. все это мы провели в Бутики КМ-20, собственно, с применением одежды вот такой вот очень авангардный. Насколько
0: я помню, нужно было одеть их так, чтобы условно у них у каждого было задание: да, что утром они отправляются туда, в обед у них такие-то дела, а вечером вот такие-то. Совершенно нужно было верно, их да. как-то одеть, чтобы они были подстать каждому из своих дел. Это было такое многоступенчатое да.
1: задание. Нужно было придумать лук-трансформер, который бы там из дневного образа трансформировался бы в вечерний с минимальными усилиями и при этом с использованием там, украшения, аксессуаров карте и э, одежды э, КМ-20, которая на первый взгляд, может быть, достаточно так не может сочетаться с высокоювелирными изделиями или с какой-то классикой. Но при этом ребятам удалось создать абсолютно невероятные образы, очень круто и креативно это все презентовать. Мы очень много смеялись. Но вы пошумели, потому что о вас тогда писали телеграм-каналы,
0: которые, объективно говоря, берут деньги для того, чтобы написать о каком-то подобном событии или упомянуть какой-то бренд. Но так много было контента о вот этом мероприятии, что, мне кажется, я не знаю, скажи, вы платили кому -то тогда, чтобы о вас написали? Да
1: нет, нет, конечно. Это было абсолютно органично. Телеграм, Инстаграм действительно дымился, как мне даже сообщали мои коллеги по рынку, и все звонили, спрашивали, что вы там устроили, говорит. Но это чья была идея? Как это все происходит? Слушай, ну это такая была составная, то есть, знаешь, ступенчатое развитие мысли, скажем так, которая вылилась из тренинга, который мы делали для сотрудников. Угу. И собственно, к тренингу мы тоже, опять же, к слову, там, о форматах работы с инфлюенсерами. Для наших родовцов-консультантов мы очень часто приглашаем людей из индустрии. Допустим, вот на тренинге мы часто зовем Лену Бессонову, которая много проработала в глянце, которая Которая, стилист. Э, стилист, которая очень хорошо разбирается в моде. То есть она не классический тренер, да, то есть mm -hmm. она не коуч, но при этом у, она совершенно с другой стороны подходит к подаче материала. Рассказывали либо про сумки, либо в целом про то, как чувствует себя мода сегодня, как она меняется, как она трансформируется, потому что важно быть в курсе и держать руку Конечно. на пульсе, потому что, опять же, э, клиент тоже трансформируется. И ему важно, чтобы, когда он приходил в бутик Ним, разговаривали на одном языке и понимали, что ему нужно. Такой формат взаимодействия с известными экспертами, лидерами мнений у нас тоже приветствуется. Так вот как бы слово за слово у нас родилась идея вот, организовать этот экзамен по стилю, который, на самом деле, была идея его также организовать дальше в Киеве. Ситуация с... по своей пандемии да, внесла свои коррективы, поэтому он немножечко его
0: перенесли. Вика, скажи, пожалуйста, понимаю, что Форматы вы используете нетрадиционные, скажем так. Понимаю, что к выбору инфлюенсеров относитесь очень тщательно. Но все таки есть цифры, к которым нужно стремиться, да, и к которым ну, так или иначе каждый бренд стремится. Есть какие-то цели, задачи, и на локальных рынках мы как бренд обязаны их отрабатывать. Скажи, пожалуйста, отслеживаете ли вы эффективность
1: тех инфлюенсеров, которых вы привлекаете, Их эффективность в социальных сетях? поскольку у нас не массовый продукт, эффективность той или иной коллаборации или того сотрудничества достаточно тяжело отследить, потому что мы не делаем каких-то акций или скидок, или промо, или конкурсов, или еще что-то, да, собственно, вот это вот те механизмы, которые позволяют там, отследить здесь клик или еще что-то. Отследить достаточно тяжело, опять же, потому что это достаточно такая эмоциональная и, может быть, там, стихи или там, по покупкой. Кто-то увидел в журнале, потом увидел у инфлюенсера. И такой, знаешь, классический вопрос. А где вы о нас узнали? Да? То есть вот, как бы, тут уже не неприменимо, потому что это витает, это есть, это то видно. То есть вы не
0: отслеживаете?
1: Есть кейсы, которые, там, допустим, приходили действительно, там, показывали страничку в Инстаграме, или те ребята, с которыми мы работаем, мне пишут, там, слушай, а вот меня спросили кто-то, mm -hmm. да, вот там можно через вас, там, вот, я направлю тебе вот, у меня, там, подруга, друг, маму, хочет купить. Какой-то вот такой вот задачи отследить, кто работает лучше, кто нет. Тут, наверное, мы больше следим за тем, за качеством mm -hmm. того, как они рассказывают и преподносят бренд, чем может быть за тем, сколько от них пришло клиентов, потому что опять проследить достаточно тяжело в нашем случае. Часто слышу коллег, кто работает в индустрии, что многие к этому приходят, и мы даже разговаривали с э, коллегами из фарфетча они тоже вот, как бы разделяют абсолютно мое мнение, что даже круто, когда ты не тагаешь в Инстаграме, не ставишь таги или хэштеги, и таким образом вызываешь интерес у подписчика узнать, а что же... Что ну, происходит, что это, что это за бренд, где это купить, где это достать и так далее. Да, я согласна. Твоё... Опять же, в силу того, что у нас настолько перенасыщено сейчас медийное вот это вот пространство, что это уже не ищет информацию, а информация ищет тебя.
0: Мне все-таки интересно твое мнение, как человека, который работает в люксовой индустрии уже очень много лет, и не только в России, да, насколько мне известно, как ты считаешь модель CPA, о которой мы уже немножечко поговорили, будет ли она настолько же популярна в России, как она популярна за рубежом, если мы говорим о люксовых товарах? Когда мы приходим к инфлюенсеру и говорим условно не вот тебе 100 тысяч рублей, сделай да. нам, пожалуйста, пост, а когда мы говорим, вот тебе наш продукт, угу. мы тебя подключаем к системе, а, даем тебе уникальный код, например, да. и все, кто по этому коду зашли, от тебя приобрели угу. вот поняла, этот да, да, вот товар, поняла. Ты получаешь процент, ну то есть такой, знаешь, сетевой маркетинг.
1: Смотри, тут, мне кажется, в отношении люкса такая модель вряд ли сработает, на мой взгляд, потому что когда пользователь считывает такое сообщение, тут же появляется мысль, они мне что-то хотят продать. И тут же теряется доверие. То есть тебе не рекомендуют, а тебе навязывают. Какими-то механизмами пытаются повлиять на твое решение. Тут как бы момент доверия, да, насколько как бы, люди доверяют вот таким форматом а, говоря о люксе все-таки мне кажется тут э, знаешь люкс предметы роскоши это то без чего люди могут прожить знаешь это не, абсолютно там не вещи первой необходимости но люди без этого не могут прожить потому что это дарит эмоции вот а эмоцию ты никак не сможешь просчитать ты никак ее не сможешь перевести в цифры говоря о тех или иных активациях промокодах и так далее это Скорее, применимо каким-то масс маркетом продуктом uh -huh. или там к инфлюенсерам с какой-то там невероятно большим охватом, чем, допустим, к нишевым или там микроинфлюенсерам, с которыми мы предпочитаем работать. Мы, кстати, поговорим еще, почему uh -huh. вы выбираете на нишевых. Да, ты
0: права, но мне здесь даже, знаешь, кажется, что это не столько важно, сколько подписчиков у тебя, как кто эти подписчики. Вот, абсолютно и, верно. И условно, у тебя, может быть, их немного, но даже применяя CPA, ты понимаешь, что ты сможешь заработать намного больше, чем просто выставив бренду стоимость своей публикации. Но я согласна, что, наверное, это применимо скорее к брендам, у которых большое разнообразие продуктов, и таким образом они могут это отслеживать. На самом деле, эта модель, которую мы также сейчас будем применять в агентстве, и она, правда, пользуется большой популярностью mm -hmm. за рубежом, и в России тоже уже а есть у неё запрос. А вот как вы,
1: вот, если, допустим, взять люксовый бренд, как вы это?
0: А вот про люксовый бренд я как раз хотела уточнить у тебя. Мне было очень интересно с твоей точки mm -hmm. зрения, подходит ли данная модель к...
1: На мой взгляд, нет, потому что доверие возникает тогда, когда ты видишь, что человек действительно сам этим пользуется. И говорит об этом не потому, что там ему заплатили, а потому что он действительно верит, ему нравится, он это умеет сочетается, он постоянно это внедряет. Эти продукты и он постоянно, человеке, да. Не единоразово. Да, не одноразовое какое-то такое проявление. А если там, мы берем ювелирные украшения, которые там, носят знаменитости, ты видишь, они умеют это сочетать с разными образами, то есть это является частью какой-то из жизни. Одежда, там, пиджак, ну что угодно, да, ты видишь, что этот человек действительно, этот предмет является частью жизни, образа жизни той или иной там, знаменитости или инфлюенсера. Как только появляются промокоды или акции, или еще какие-то инструменты, гивы, да, <смех> то тут тут же как бы возникает вопрос, типа... Что-то происходит.
0: Что-то тут что -то не, то, то, не да. то, да. Ты уже немножечко затронула тему с низшими инфлюенсерами, и, и это правда удивительно, что вы выбираете именно таких ребят, Почему? Угу. Что
1: это вам дает? Для чего они вам эти малыши? Каждая активация дома несет определенное сообщение. И нам важно донести это сообщение до правильной аудитории. Говоря о инфлюенсерах с большой, миллионной аудиторией, непонятно, кто эти люди. Угу. Аудитория у нишевых инфлюенсеров, микроинфлюенсеров, она более понятна, ее можно посмотреть прощупать, даже если супер заморочиться, ну, как бы просчитать, просмотреть эм, поконтактно. Да. А, Нишевые инфлюенсеры это сколько подписчиков? Ну, смотри, тут как бы и от 5 до 50 тысяч. То есть ребята с 5 тысячами тоже могут Вполне, вас заинтересовать. Да. Конечно, потому что не секрет, что к ним больше доверия и их контент более основательный. И они достаточно искушенно подходят к своему стилю, к путешествиям, к образу жизни, то, что они транслируют на свою аудиторию. Соответственно, доверие аудитории больше. И тут понятно, что как бы, те люди, которые подписаны на человека, у кого там 5 тысяч или 7 тысяч подписчиков, значит, они разделяют mm -hmm. этот образ жизни, им нравится, они готовы что-то там эм, транслировать на себя и следовать трендам, которые ставит этот инфлюенсер. Да, под каждым твоим словом.
0: Я, например, себя отношу к людям, которые скорее более полезны в офлайн жизни, <laughs> потому что когда ко мне приходят и предлагают какую-то дружбу, а именно дружбу, потому что мне тоже не нравится слово сотрудничество. Я если дружу, значит, я дружу долго. Я всегда говорю, ребят, я вам буду полезна скорее в офлайн жизни. От меня просто будут приходить люди, звонить и так далее, и так далее. И мне кажется, что это вот как раз тот самый случай, о котором ты говоришь.
1: Это вот как раз и складывается, то есть это уже не переходит из разряда каких-то коммерческих отношений в действительно такие доверительные, дружеские отношения, где вы друг другу интересны, где вы друг другу полезны. И каждая сторона получает максимум от этого, когда это идет искренне от души.
0: Скажи, ну а вот по твоему мнению, что в целом большому бренду дает работа с лидерами мнений?
1: Это позволяет эм, звучать. Скажем uh -huh. так, в правильном месте, в правильное время, взаимодействие вот с авторитетными людьми из разных областей, с разным бэкграундом, которые выступают как раз вот в роли твоих условных адвокатов uh -huh. и несут это в массы.
0: То есть вы доносите свой месседж сразу же через инфлюенсера той аудитории, которая вас понимает и которая, ну по большому счету, будем говорить откровенно, придет в бутик и сделать покупку
1: но во всяком случае у них останется в памяти вот там то как они это услышали то где они это услышали побывав на арт коктейли или там на каком-то другом или увидев там наш проект или что-то в инстаграме то есть тут же как бы Тут важно, какую эмоцию они получат.
0: А Сейчас все крупные люксовые бренды стараются привлечь миллениалов, ну и вообще больше работать с молодой аудиторией, подчеркивая, что не только взрослой публике доступна их продукция. Расскажи, пожалуйста, как карте выстраивает коммуникацию с молодой аудиторией. У
1: карте никогда не было цели, и для задачи угодить той или иной аудитории. И когда был такой повальный тренд на то, чтобы что-то сделать для миллениалов, никаких вот типа, там никто не побежал делать, не да, действий или никто не побежал делать коллекции для там 25-летних молодых людей и девушек. И даже скажу тебе по секрету, в среднем по миру. Где-то больше, где-то меньше, но 45% клиентов как раз ходят в эту категорию, в возрастную ячейку миллениалов. Поэтому ну, делают... это же не только 25, это и мы с тобой. Это и мы с тобой, конечно. Наверное, там ближе к... Вот, это и мы с тобой. Безусловно. Делать что-то специально для них. Цели нет, и дом никогда не создавал то есть, коллекции на сегодняшний день, или там чтобы угодить там определенную аудиторию или возрасту, картия создает вещи, которые остаются в тренде всегда. Браслет Love или браслет Justan Clue, созданный там семьдесят лет назад, известным там, дизайнером, опять же, дизайнером. Альда Чапула, да, его носят сейчас и 15-летние, и 30-летние, и 70-летние, и даже старше. И там еще один пример «Часы пантер» Декортье, uh -huh. которые спустя 50 лет после своей премьеры сейчас популярны как никогда. А другое дело, на каком Языке ведется коммуникация, и как транслирует бренд тот или иной запуск, каких героев привлекает. 50 лет назад были одни люди и один стиль. Сегодня это совершенно другая история. В сентябре у нас состоится, например, важный очень часовой запуск этого года. Будет «Каминг-бэк», опять же, то есть мы возвращаемся к нашим архивам, к нашей истории, будет «Каминг-бэк» коллекции Паша карте И часы, которые всегда олицетворяли статус и силу, сегодня получают совершенно новое прочтение и новых героев, которые их представляют. Реми Малик. Мейзи Уильямс, Уиллоу Смит, Трой Сиван, Джексон Янг. Это такие, знаешь, ачиверы нового поколения. И этим молодым людям важно, что они делают, и важно об этом рассказать, про свои достижения. И благодаря своей популярности им удается это делать. Выбранные они также не случайно. То есть дом с ними дружит давно. И логическим продолжением этой дружбы было приглашение их поучаствовать в этой рекламной кампании. Говоря, опять же, про цели, да, у нас нет цели уходить аудитории. Важно говорить с ней на одном языке. И поэтому дом очень тщательно подходит к языку и стилю коммуникации. И это отражается в рекламных материалах, это отражается в крыльных каналах коммуникации, к визуальной составляющей. Там, сравни Инстаграм сегодня, два года назад, пять лет назад, Конечно. рекламные имиджи сегодня и пять лет назад. То есть, как бы, тут... Важно быть, знаешь, предвосхищать какие-то моменты, тренды, стили, веяния и так далее. Также это отражается в офлайне. Да, там раньше все бутики и карте были копи Угу. Будь ты в Дубае, будь ты в Сан-Франциско, будь ты в России, как бы ты знал, что вот как бы угу. так, попадал вот в эту вот прекрасную французскую коробочку. А сегодня каждый бутик уникален. И в каждой стране очень так, знаешь, четко, очень деликатно отражается лояль-тач, той угу. страны, в которой как бы, находится этот бутик, и ты понимаешь, что там ты в России, ты в гуме, на угу. Красной площади. Угу. Также это отражается в культурных и социальных проектах дома, например. Фонд современного искусства — это пространство, где у молодых художников есть возможность проявить себя и свой талант, и получить мировое признание. Это абсолютно при этом независимая институция от коммерческой составляющей как бы, компании карте. То есть они абсолютно обособлены и фонд открыл э, мировой аудитории таких художников как э, Такаши Мураками с его одной из первых выставок и Евгения Амтуфьева, и Юни Шигами у него была совершенно потрясающая выставка два года назад и э, э, Юни Шигами ты наверное знаешь он э, также выиграл тендер проекта нашего политеха mm -hmm. ждем не дождемся открытия чтобы посмотреть что же у них там получилось то прекрасно и работать с фондом выбирают такие именитые художники как Дэвид Линч и Дэмиан Хёрст за то, что фонд ставит перед собой целью э, раскрыть острые темы и привлечь к вниманию общественности, а не гониться за мейнстримом. Чем тебе не амбассадоры, как бы адвокаты и инфлюенсеры, которые дальше как бы, также транслируют э, сообщения. Я упомянула Архангельская, собственно, мы давно дружим и являемся таким как бы хорошим э, другом, да, наверное, правильно так сказать, в э, домах музеях Архангельской. Ведь не секрет, что семья Юсуповых э, была очень важным и знатным клиентом. Mm -hmm. И опять же, не секрет, что в тяжелые времена эмиграции Кортье, братья карте поддерживали Юсуповых во Франции. И мы продолжаем писать новую историю, а не просто эксплуатировать исторические архивные справки. Наша дружба с Эрмитажем. И для нас большая честь вот уже пять лет осуществлять реставрационные работы с ведущим мировым музеем. В прошлом году, допустим, в Баку, в кукольном театре имени Шаига при поддержке Карте состоялась премьера спектакля «Семь ветвей гранатового дерева», которую поставили по мотивам э, азербайджанской национальной сказки. То mm -hmm. есть для них это тоже было огромное такое достояние, для нас большая радость иметь возможность вот, вот так вот выступить. И это там далеко не все примеры того, что делает дом сегодня. Там огромная ведется работа в направлении филантропии, uh -huh. поддержки женского социального предпринимательства. Это огромнейший проект. То есть действительно... Сегодня важно говорить с аудиторией на понятном ей языке и транслировать те ценности дома, опять же, которые есть, но не просто говорить о них, делать. Допустим, проект ⁇ Карте филантропия ⁇ который занимается очень такими важными социальными проблемами, которые существуют достаточно давно. но... О нем нет информации, потому что для дома было сначала важно, как бы получить вот этот вот э, действительно фундамент, сделать что-то важное, действительно получить результаты, увидеть результаты работы и только потом об этом говорить.
0: Вик, я не могу не спросить.
1: Мне кажется, что то,
0: как вы работаете с инфлюенсерами и какую работу вы проделываете э, в культурном, в культурной сфере, да, мы максимально полно описали, но я не могу, конечно же, тебя не спросить о том, как бренд пережил или, может быть, до сих пор переживает последствия той экономической ситуации, в которой мы все вовлечены. Есть суждение, что у ювелирных брендов дела, наоборот, стали намного лучше прежнего, поскольку за время пандемии у них расширилась и география клиентов, и стали более активные регионы, ну а те любители роскоши, которые постоянно, Постоянно покупали предметы за границей, они теперь покупают у нас в стране. Расскажи, так ли это, и какие новые каналы
1: дистрибуции вы задействовали вот в это время? Слушай, ну не буду отрицать, сейчас не самое простое время, и mm -hmm. мы перешли не самые простые несколько последних месяцев. И восстановление займет какое-то время, как и локально, так и глобально, то есть тут нет никаких секретов. Однако мы опять выступили пионерами. А еще в ноябре мы были первым в России среди ювелирных домов, которые запустили дистанционные продажи по телефону. Такой, знаешь, шаг ближе к и-коммерсу, e который, опять же, у нас в проекте на дальнейшее развитие. И у нас была возможность протестировать этот новый канал продаж в первые месяцы до того, как закрылись бутики. И результат действительно превзошел все ожидания. Помимо хороших коммерческих результатов mm -hmm. нам удалось расширить географию дистрибуции и быть рядом с нашими клиентами, которые хотели порадовать своих близких в нелегкие времена э, изоляции и э, то есть у нас была возможность действительно доставлять совершенно отдаленные уголки России, пока это работает в России, где там нет бутика и может быть там не будет Например, и нет Анапа, республика Коми, Дальний Восток, так. Уральский регион. То есть совершенно, мы действительно охватили всю, всю Россию. Много
0: говорили, что клиенты будут уходить от люкса к mm -hmm. чему-то более доступному к тому, что в чем они нуждаются на самом деле, как бы это ни звучало. Это так? Или, глядя на ваши экономически-коммерческие показатели по итогу нашего карантинного периода, ты можешь опровергнуть это суждение? Есть понятие
1: люкс, а есть понятие, сейчас вставлю англицизм, timeless creations, и которые будут всегда актуальны. Часы-танк, жакет-шанель, сумка-биркин. И это предметы, которые люди хотят покупать, дарить, дарить, под, передавать по наследству своим детям, то есть это предметы, у которых есть определенное послание, да, там прослед, лав или эм кольцо Тринити. Больше предмет про какое-то сообщение, а не про там, сезонность или про то, там, как бы сейчас. Как говорит наш президент Сирил Венерон, абсолютно удивительно, уникальный человек, действительно визионер, что долговечность, долгая жизнь какого-то предмета, роскоши, зависит от того, сколько он уже живет. Часам танк более ста лет, и они никогда не теряли свою актуальность. Тут дом опять же не гонится за какими-то какими-то трендами абсолютно предан своей истории, своим традициям, но не ностальгирует по ним, смотрит вперед и, наверное, это такой залог успеха на то, чтобы всегда оставаться впереди.
0: Никакой кризис одним словом карте не страш. Вика, да. спасибо тебе большое, спасибо за содержательную беседу. Я напомню, что о взаимодействии нишевых инфлюенсеров и крупных брендов мы говорили с Викторией Крихеле, пиар директором юбилейного часового дома Карте в России СНГ. Спасибо. Юля, спасибо тебе. На этом все. Это был подкаст Кейс, мой от коммуникационного агентства LunaHe. Я Юль Квин. Подписывайтесь на нас и пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках. Благодаря вашим оценкам и подпискам мы уже вошли в топ-100 российских подкастов по версии Apple. Дальше больше. Пока.